1: Apresentação, Cris Forte. La
2: Italiana, muito bom dia. É neste clima de alto astral, damos início ao Lado Domenica Italiana aqui na nossa red. Rádio Estação Web. Eu sou a jornalista Cris Forte e peço licença, como sempre, para estar em sua companhia, desejando levar momentos de musicalidade, cultura, conexões, informação e opinião sobre fatos e feitos relevantes. A Dominica italiana chega para colorir as manhãs de domingo dos italianos e itálicos desta maravilhosa cultura. Dividem o microfone comigo a jornalista e socióloga Tânia Duarte. Bom dia, o arquiteto e publicitário Fernando Bifinante, coordenador do Grupo Cultural Tuta Itália.
3: Bom dia, Amite.
2: A cirurgia dentista Vivian Guerini, que está conosco e vai participar sistematicamente. Ela que é, como eu disse, cirurgia dentista e, entre tantas credenciais, é especialista em harmonização facial e é italiana e é itálica pelo amor que dedica à cultura. Seja muito bem-vinda, doutora Vivian.
4: Muito obrigada. Bom, Bom dia a todos.
2: Na técnica, o melhor operador do Brasil, o nosso querido Rogério Sem Barbosa. Sem dúvida
3: alguma. Ele, ele consegue dar vida a essa nossa conversa descontraída. Sem perder
2: a espontaneidade, mas tecnicamente muito bem perfeito, conduzida. perfeito. O nosso abraço ao Cavalheiro Carmine Mota, que em breve estará na bancada, embora esteja sempre conosco. Mergulhando no tom da Domênica, passamos para o aguardado momento lírico. Fernando, eu sempre comunico, sempre falo e ratifico. Me surpreendeu as participações dos, dos nossos ouvintes em relação ao momento lírico.
3: Que maravilha, né? O programa segue. É, na sua, no seu objetivo maior, que é levar a arte, cultura, entretenimento, e acima de tudo, Uh, trazer para os ouvintes que não são tão acostumados a ouvir em ópera e simplesmente uh, entender que nós podemos ter um referencial muito positivo, mas hoje crise amigos uh, a nossa nossa ópera nossa nosso comentário hoje vai atender uma pessoa muito especial uma participação muito especial talvez de uma das nossas uh, participantes e fãs e que gosta muito dessa ópera tu sabe quem é
2: não tenho a menor ideia.
3: Filhos Fortes.
2: Oh! Finalmente serei, é. serei contemplada, porque é. eu já dei várias sugestões é. e não fizeram o Mas que delícia! É
3: uma é homenagem, porque é uma ópera muito linda, e, embora ela seja é, composta e escrita por um francês, ela é cantada em francês, mas se passa na Sevilha, né? é na Espanha, é Carmen de Bizet. Ah, Mas nós vamos, ter, nós vamos ter eu uma amo. surpresa no final é, para buscar para os itálicos, não é? Mas o que, que eu coloco para vocês? A Carmen é uma ópera composta, como eu disse, pelo Job Bizet e ela estreou em 1875 em Paris. Que enredo? Basicamente, quatro personagens. Nós temos o Dom José, nós temos a Carmen, nós temos a Micaela, que é a noiva do Dom José, e nós temos o Torreiro Escamillo. Esse meu espanhol está correto. Né? Certíssimo. É. Então, Aliás, eu...
2: como cidadão do mundo e a aristocracia que lhe é peculiar. As lendas
3: vivas, as lendas urbanas, <risos> as lendas urbanas que, que, do que a dona crise apresenta. Olha só, então vamos... De, é, ouvintes, imagine que vocês estão em Sevilha, no século XIX, e a Carmen é aquela mulher sedutora, cigana Carmen, né? que se destaca de todas as outras, que ela é fascinante, que ela causa um alvoroço, onde passa, eles trabalham numa fábrica de cigarros, e o Dom José, que é um militar que já é noivo da Micaela, vamos deixar bem claro.
5: Outro triângulo, Fernando? Outro,
3: nós estamos fazendo aulas de geometria, um outro triângulo um outro triângulo. O que acontece? Existe um alvoroço, porque a, a Carmen ela desperta exatamente, até por ser sedutora, por ser uma mulher espontânea, alegre, muitas vezes intriga e algumas brigas. Uma dessas brigas entre as mulheres na fábrica de cigarros, onde ela trabalhava, houve um, um problema sério. E o Dom José foi chamado para intervir. E a, Ca... e a Carmen vai presa. O Dom José prende a Carmen. Bom, o que acontece? Sedutora, atraente, o Dom José, mesmo noivo da Micaela, ele acaba cedendo aos, aos encantos, encantos da Carmen. Mas ele cede de uma maneira tal que ele a solta da prisão. Olha isso. E o que, que acontece? Ele vai preso porque fez <risos> isso. Então, ele solta a Carmen e vai preso. Nesse sentido, se desenrola, depois ele é solto e a Carmen acaba se envolvendo com contrabandistas e o Dom José, o que, que ele faz pelo amor da Carmen? Ele Sai, ele deserta, ele, ele pede baixa do, do exército e vai se juntar à Carmen, junto com os contrabandistas, ele, no sentido de se aliar à Carmen e, quem sabe, buscar o amor dela. Só que ele era muito ciumento, muito, muito ciumento. E a Carmen, uma mulher exuberante, né, enfim, é, com todas as. A, como é que eu posso dizer com a eloquência, né, ela não aceita esse ciúme do Dom José, que é muito. fica muito em cima, como se, digamos, nos dias de hoje, fica pegando no pé da Carmen. Em um determinado momento surge quem? O quarto elemento, o toreiro escamilho, ah, famoso, verdade. e todos os olhares femininos se voltam para ele, inclusive o da Carmen, claro. e a Carmen olha, não, mas só um pouquinho, esse é o toreiro escamilho, e eu estou interessada nele, e o Dom José percebe e a coisa não fica boa. E ele começa a obrigar a Carmen a que ela não saia, a que ela se restringe, a que ela não se solte tanto. E ela começa a se sentir amarrada. Até o momento do, da grande tourada no do domingo, em que todo o saldo do E a Carmen está lá junto. E o Dom José diz, tu não vais. Não, eu vou. Tu não vais. Tu não podes fazer isso comigo. estou dramatizando aqui. Até o momento que a Carmen diz, eu vou. E tu não vais me proibir. A única forma que tu tens de me proibir é me matando. E o que que o Dom José faz? Aquilo que não se deve fazer, ele pega a faca e mata a Carmen. Ah. E caso
5: de feminicídio. E caso de
3: feminicídio, né, Tânia?
5: Sim, e até quando tu me falaste que uhum. ia falar sobre a carne, eu trouxe aqui dados atualizados. Vocês sabiam que um caso de feminicídio... Existe um caso né, de feminicídio a cada seis horas e meia aqui no Brasil?
2: Nossa senhora. É, é muito é, triste. E tudo
5: isso é a raiz né, cultural, hum. patriarcal, machista.
4: É. Eu ouvi a palavra triângulo. Hum. Né? E vocês sabiam que Pitágoras usava a música para controlar a ira e para desenvolver a inteligência? Ele considerava curativa e tinha razão. A música produz dopamina, um hormônio que ajuda a combater o estresse e restaurar os tecidos danificados. É, é verdadeiro.
2: É
3: verdade. Que bela. A, a gente numa, numa música, né? Enfim, uma, ainda que seja em 1875, de algo triste, porque hoje o feminicídio antes já era, mas talvez fosse até aceito de forma equivocada Sim. hoje, graças a Deus, estamos estamos rompendo essa barreira aos poucos ainda que os dados da Tânia eh, tenha apresentado são bastante graves mas a relação com a música a relação inclusive com a questão do corpo a, a Carmen ela, muitas mulheres elas eram mortas como ingênuas como vítimas eh, no sentido de eh, não martirizadas a Carmen não, a Carmen morreu porque ela tentou ser uma mulher diferente, ou porque ela era uma mulher diferente naquela época. Assumida, e, né? E assumida, não é? ela foi a protagonista. Ela morre não como uma mártir, mas ela morre no sentido de defender o direito dela de, de que o homem não pode ter aquele ciúme é, doente. A, a posse, né? A né? posse, e ela, e ela acaba, acaba morrendo. Bom, todos devem conhecer a... a a Carmen de Bizet, mas tem uma área muito interessante se chama a área do Toreador. Né? Ah, toreador Escaminho. É é Qual é a surpresa? Eu consegui achar aí a gravação, o Rogério vai ter que se desdobrar depois porque ela é uma gravação muito antiga de um barito no Fiorentino chamado Dino Beck, que canta essa música em italiano. Então nós vamos ter a área do Toreador de uma ópera francesa cantada em italiano por um italiano.
2: Buon ascolto maravilha
6: com o verão a fêmea viajar com o militar tratar del paro a par And I'm going to per piacere, il di etti amando interrogando gridando un tirar furore la festa del amore la festa del amore andiamo andiamo andiamo, andiamo eh. oh. to turn door, but I'm mirare to enter, Capet Tore Adore, as ah, si he t'aspetta. Og non si date, o non si date, a cosa venne mai? Ace che temetto, faccio ogni non temo, a quel coraz, mi salta fuori a fuori dal toire, già si slancia ed è pulente, un cavalcade trascinando un picador. bravo loro, ora la gente, provato vieni si viene! Vien di le bande ruole, corri corri ancora, di sangue il cilfe pire, tutti che di son da temo, fatti onore, sore onore, Tu guardore ad ammirarti è intatta. Che ti aspetta, amore? Dov'è ador? A chi ti
2: Bárbara a musica,
3: a música Laura Pausini sempre a tempo para ouvir Laura Pausini.
7: Marco se é andato e non ritorna più. E il treno delle 7:30 senza lui. È é un cuore di metallo senza l'anima nel freddo del mattino grigio di città a scuola il banco è é vuoto e marco è é dentro me É dolce il suo respiro fra i pensieri miei distanze enormi sembrano dividerci ma il cuore batte forte dentro me chissà se tu mi penserai se con i tuoi não parli mai, se ti nascondi come me, suocilli su arti e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi, e non lo sai, quanto altro male ti farà la soli Fotografia, ha gli occhi di bambino un pouco timido. La stringo forte al cuore, sento che ci sei. fra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre e sua consigli: que monotonia. Lui, con o seu lavoro, ti ha portato via. Di certo, il tuo parere, non l'ha chiesto mai. Ha detto: un giorno tu mi capirei. Chissà se tu serai se con gli amici parlerai per non soffrire più per me ma non è facile lo sai a scuola non ne posso più e i pomeriggi senza te studiare
2: No Meio em de hoje, gostaria de trazer um projeto que nos foi enviado pelo Centro Calabresa Rio Grande do Sul através do seu presidente, o nosso amigo, querido José Antônio Célia. Quem é você, Calabrese? Olha só, e com o apoio de quem?
3: Companhia Zaffari. Beleza,
2: que, que está entre nós desde 1935 e também da gráfica editora Relâmpago, que eu super recomendo. Essa iniciativa, aliás, muito linda, ela resgata e homenageia os imigrantes calabreses que aqui no Rio Grande do Sul chegaram para construir uma nova vida com bravura, determinação e, acima de tudo, muita fé, né, Tânia? Sim. Formatado, tipo uma revista, Quem é Você, Calabres, resume a história de lágrimas, de lutas, de alegrias, dores, amores e conquistas desta migração que se tornou tão forte no Rio Grande do Sul. né? É verdade,
3: e sobretudo aqui em Porto Alegre, que existe um, um contingente muito grande de calabreses, né com o Gemeladio de Morano Calabro, eh, Porto Alegre passa a ser também, sim, um berço de diversas uh, comunidades e regiões italianas, mas uh, podemos dar destaque para Morano Calabro.
2: É interessante porque essa revista ela traz, inclusive, fotos de época de famílias, que aqui aportaram para construir a sua, a sua nova vida, estimulada pelo próprio governo italiano, e também se, se apresentava como uma forma de, de sobrevivência à época, né? de que é, a situação estava complicada na Itália. É, isso acontece no período compreendido entre 1860 e 1920, e cerca de 7 milhões de italianos aportaram no Brasil. É muita gente, né? É
3: muita gente.
2: Sua importância se dá tanto em nível numérico, como em termos de impacto e assimilação junto à sociedade gaúcha, chancelando os principais polos desenvolvimentistas do sul brasileiro. Parabéns, parabéns mesmo ao Centro Calabrese a Companhia Zafari, a Gráfica Relâmpago, pelo lindíssimo trabalho de resgate de história e cultura. E eu aproveito o espaço uh, para uh, convidar, né, uhum. Fernando, outras instituições, outras entidades italianas de de outras regiões, que uhum. queiram uh, nos prestigiar com informação, com material, por favor, é, mandem para o La Domênica Italiana, que será muito, muito bem-vindo. Qual é o nosso contato, Tânia?
5: O nosso telefone é o 519-9352-7815. É, então, fica de novo o convite. E, e o,
3: no, o programa La Domênica Italiana ele é, sim, um canal aberto de comunicação e também no sentido de receber de transmitir de se associar a essas comunidades que vieram das diversas regiões da itália eu acho que a, a, a iniciativa do Tiandro Calabrese é um marco sim é como se nós podemos dizer um pontapé inicial e também um convite aberto para que outras comunidades outras regiões da itália que se estabeleceram no Rio grande do Sul e em Porto alegre enfim eh, possam também eh, se apresentar. Né, e dividir conosco as boas ações que os imigrantes e oriundos itálicos, de uma forma geral, têm feito para o crescimento do nosso Estado. E
2: bem como assim, de repente, uma agenda que estejam construindo, podem nos mandar, podem participar do programa, são todos italianos, itálicos, muito, muito bem-vindos. A nossa produção me passa aqui, Fernando, que Oi. atualmente a comunidade italiana no Brasil representa aproximadamente 15% da população. 15% da população do Brasil é formado por descendentes de italianos, chegando a 30 milhões de brasileiros. Né,
3: aqui. É um número bastante relevante. Né? E
2: a segunda maior comunidade italiana no planeta. Parabéns para nós. No quadro Salute, hoje conversamos com a doutora Vivian Guerini, que é dentista, especialista em harmonização facial, a quem eu pergunto... Então, doutora Vivian, por tudo que a ciência nos oferece, só é feio quem quer, né? é? Verdade.
4: <risos> Sabe que, na época de Hipócrates, a medicina acadêmica dizia que um sintoma é um fenômeno mais ou menos acidental. Tinha que ser, era coisa da idade, era normal. Então, eles tinham uma visão de processos mecânicos do organismo. Hoje, o caminho da saúde e da doença já é conhecido. E não é bem assim, né? Então, hoje, existe uma busca para estender o estado de saúde e estender a juventude. O segredo hoje é envelhecer mais jovem possível. Ai, que lindo! E como é possível, doutora? Então... Assim, ó, o processo de envelhecimento, assim como o de rejuvenescimento, ele é multifatorial. Né? Então, envolve uh, fatores hormonais, envolve controle do estresse. Mas, se vocês me permitem fazer uma analogia, eu vou comparar a um carro. Né? Digamos que saímos para uma viagem de carro e acende uma luzinha no painel. Isso é um sinal. Fazendo analogia com o ser humano, pode ser a manifestação de um sintoma. Né? O que, que é normal? Parar a viagem e ir a um técnico, a um mecânico né? e pedir para fazer um escaneamento e ver o que está acontecendo. E não desligar aquela luzinha. Hoje, muitas pessoas vão lá e o seu check-up é pedir para desligar aquela luzinha. Silenciar os sintomas. Então, nós temos que fazer essa construção. Nós temos que observar o nosso corpo, fazer esse check-up. Quais são os constituintes desse check-up? Como é multifatorial, temos que checar hormônios. Principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse. Nós temos que checar nossa qualidade de sono, atividade física. Né? Nós não podemos descartar a predisposição genética, sabendo que... Nós não somos reféns da genética. Hoje existe a epigenética. É o nosso ambiente, são as nossas informações que vão ditar a nossa qualidade de vida.
2: Tão bom, uh, Vivian, escutar que nós não somos reféns da genética. né Com doenças sérias que, os no... que, os... que porventura, os antepassados tenham tido, a gente fica... Uh, uh, preocupado, né, que que aquela aquela sina aconteça em gerações futuras. E te ouvindo falar é um é um, é um bálsamo, né, saber que as atitudes tomadas hoje, elas sim poderão definir o rumo é, da saúde ou de alguns outros desequilíbrios.
4: Perfeito, Cris. Nós conseguimos silenciar os genes através dos nossos hábitos, né? Atividade física é um deles. Na? E eu pensei muito na Tânia falando por quê? nisso é, por quê, <risos> porque, porque o vegetarianismo, na? ele às vezes ele não dá muitas opções na? E hoje eu vim com uma sugestão Que é a vitamina B3 na? Então a vitamina B3, ela está mais comumente em carnes, em peixes, em frangos na? Ela, no final do ano passado, no 29º Congresso da Academia de Dermatologia da Europa, né, mostraram que a vitamina B3 protege as células dos efeitos da exposição das radiações ultravioleta. Ah, eu devia começar
2: a usar sempre, porque que eu estou é sempre o, no sol.
4: É o, exatamente, é o principal motivo para cânceres. Não estou falando de, de melanoma, estou falando de outros tipos de cânceres de pele. E a vitamina B3 foi constatado que tanto utilizando via oral, quando a, quanto aplicado na pele, ela faz essa proteção. Além de outros benefícios, porque ela aumenta o colágeno, ela melhora as rugas finas, ela elimina manchas, né? Ela faz a renovação celular e confere elasticidade na pele. E onde encontramos... né? Quando eu disse que eu pensei em ti Eu pensei na, nas opções vegetarianas Tem ah, na manga Na manga Ai,
5: Graças a Deus No amendoim
4: mas, principalmente, nas carnes, no atum, no frango, na lentilha e também no extrato de tomate. Olha que belo.
5: <risos> e Liga, na farmácia não, não tem para tomar. Ah, é mais tem,
4: prática, tem. como
5: uma boa italiana.
4: Tem, mas olha só, uh, eu vou compartilhar um conhecimento com vocês. Tudo que é mais natural, é com mais biodisponível, é certeza. mais absorvido. Na correria do dia a dia, podemos lançar mão, sim, desse artifício, dessa manipulação, desse comprar a vitamina manipulada. Mas nada melhor do que o natural. Já que estamos falando de uma medicina nova, de uma medicina natural, né? nós podemos e conseguimos, temos essa capacidade de fazer essas escolhas naturais.
2: Doutora Vivian, falando em escolhas, o botox ele rejuvenesce? Nunca como hoje se ouviu falar nesses procedimentos, né? Não há como não trazê-lo para a mesa. O Fernando, que é o nosso aristocrata, cidadão do mundo, está uh, sentindo, está concordando.
3: Eu, eu não tenho tanto <risos> tanto conhecimento para concordar. Uh, mas eu, vou eu falar
2: né senador sim
3: isso sim nisso é. eu concordo contigo isso. mas eu acho que ninguém melhor que do a que a Vivian para nos explicar quais são os benefícios enfim como é que se utiliza se de há forma... benefícios se de há fato. benefício eu acho que a doutora Vivian pode nos esclarecer
4: então vamos lá uh, o botox a ação do botox ela limita paralisa uma parte do movimento muscular e nós sabemos que nosso corpo precisa de ginástica. A face não é separada do corpo. Quando paralisamos um músculo, né? depois vem o efeito rebote. Esse músculo fica hipotônico, fica flácido, ele perde a função. E o que, que a pessoa faz? Aplica novamente o botox. E respondendo diretamente à tua pergunta, Cris: não, o botox não rejuvenesce. Tá? Ele mascara, é uma maquiagem. Né? Ele mascara um movimento e aí ele suaviza as rugas. Por quê? Porque não tem a manifestação daquele movimento, não vão aparecer rugas. E, pelo contrário, o botox já está sendo associado a doenças autoimune. Então, assim, ó, ser bonita é diferente de parecer bonita. É uma camuflagem, é uma maquiagem. Então, nós temos meios seguros de sim fazer esse rejuvenescimento nossa
3: eu queria pegar carona no, no comentário da doutora Vivian sobretudo no início, em quando ela fez uma relação, ela trouxe um paralelo com uma, um automóvel o Botox, enfim, nesse sentido, é como colocar uma massa quando existe ferrugem ou existe algum problema lá na lataria, digamos assim, e a pessoa faz o mecânico, enfim, e não toma as providências e coloca massa, o que acontece? Em um determinado momento... A ferrugem vai voltar, a pintura vai ficar danificada por pouco tempo. E o que ela tem que fazer? Novamente, fazer uma aplicação, seja de Botox ou no comparativo do automóvel, de lixar, de pintar, e novamente vai aparecer e fica um ciclo, não é isso, doutora?
4: Perfeito, Fernando. E eu gostaria de acrescentar um detalhe, que no automóvel, as pessoas, antes de viajar, elas fazem uma revisão. Sim. E também de fábrica, já diz... De tantos em tantos meses é aconselhável troca de óleo, troca de filtro. Né? E nós, seres humanos, de quanto em quanto tempo fazemos esse check-up? Procuramos assistência só quando já estamos em estado de doença. E envelhecimento é um estado de doença. Não precisamos envelhecer. Como eu falei antes, nós podemos envelhecer o mais jovem possível. Basta tomar os devidos cuidados. Assim como a gente tem com o um automóvel, nós devemos ter com o nosso corpo. Isso faz parte do amor próprio. O quanto você se
2: ama. Muito bem colocado, Vivian. Muito bem colocado. O doutora
3: Vivian deu uma aula. Né? Nós aqui temos um programa da italianidade, da cultura e... Quantas obras de arte, quantos quadros foram pintados, quantas esculturas expressando o belo nas suas mais diversas épocas, mas, acima de tudo, a questão do belo aliada à saúde. Né? Italianos, itálicos, sejamos belos, mas cuidemos da nossa saúde na beleza interior, exterior, enfim.
2: Falando em beleza interior, o que temos hoje em leitura, literatura, dicas, Tânia?
5: Bem, hoje eu trouxe um livro que foi vencedor, esse ano, do Prêmio Campiello, 2021. Foi finalista também do Prêmio Estrega, 2021. A Água do Lago Nunca é Doce, de Júlia Caminito, que é licenciada em Filosofia Política. Júlia ela faz um romance né, ancorado na realidade. A protagonista principal é a Gaia, que vem de Família Humilde, e que passa por todos aqueles uh, problemas, né? seja na escola, seja até ela poder uh, mudar os rumos da vida dela. Então é bem interessante, é um livro atual desse ano, uh, aconselho muito. E vamos ler, né, pessoal.
3: Que bela dica, né? Bela. A, a Tânia sempre nos surpreendeu. A a é, eu, eu digo que ela é a musa, a musa da literatura do programa La Domênica Italiana. Hã?
2: Falando em dica, Fernando Hã? Bifinati, qual é a música?
3: Qual é a música? Uh, nós temos uma música muito bonita, escrita de um tempo antigo, pelo Bixio, que foi para um filme do Vitório de Sica. E por que que eu trago essa música que fez sucesso na década de 30 como música da Altre Tempe? Sempre uma homenagem ao nosso querido cavalheiro Carmine Mota, que está nos ouvindo e que sempre ele escolheu as músicas e eu tento me aproximar do mestre, né? Então, Cris, par... já passou o teu marido dizendo assim, parla-me de amor, parla-me de amor, Cris, parla-me de amor, muito... tutta la mia vita sei tu. Ah, que Romântico, verdade. né? Muito,
2: Romântico. muito. Isso acompanhado de um vinhozinho tinto, nossa. Então, São muitas emoções.
5: Hoje é domingo, Cris.
3: É. Então, a nossa dica de música da altretempo com Cesare e Andréa Bixio. Parla-me d'amore, Mario. Vamos lá.
2: Rádio Estação
0: Web.
7: Bom, o nosso preço é muito bom. O nosso prazo é para lá de bom. Você encontra mais opção. Conferir a nossa
0: promoção. Bom atendimento e preço sem concorrência é no Super Bom. Rua Santana, 162. Fone 51 3228 6555. Mercado Super Bom. Sua
7: melhor opção em compras. Aí, você já experimentou o meu sorvete?
0: Preços.
8: Primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação Web.
7: Ma. Ma.
9: Dome. Caiu com uma petiana.
2: Da arte para a vida real. Sempre a arte me a vida ou a vida. Me dá arte. Dolorosa a interrogação. O que temos para hoje no atualidades italianas?
5: Hoje eu trouxe uma notícia, né, do Papa Francisco, que ele está abrindo a maior consulta democrática da história da Igreja Católica. Ele, a gente sabe, né, que a religião católica ela há muitos séculos é um símbolo de de conservadorismo e pouca transparência. Então ele está nos próximos dois anos, o Papa Francisco quer uma imensa que a imensa maioria dos católicos, né, que hoje são em torno de 1,3 bilhões de, que se declaram né, católicos, sejam ouvidos sobre o futuro da Igreja. Temas que vão sendo trazidos à tona. Isso aqui eu achei muito legal, porque, é, para mim, eu, eu considero muito importante que a maior participação feminina na tomada de decisão da Igreja. Muito bem. E também, outro fato, que eu acho que o Fernando deve até saber mais do que eu, é a Bienal de Arquitetura de Veneza, que vai até o dia 21 de novembro. É,
2: já, estivesse, já estivesse lá, Fernando?
3: Já, já estive uma vez lá, não expondo, evidentemente, mas <risos> estive é, observando e apreciando. né? É um é um evento mundial, e do ponto de vista da arte, é, tem o seu destaque internacional, né? Uma bela, uma, bela, uma bela colocação, uma bela dica.
2: Né? Falar em bela dica, gente, eu provei. Eu juro que provei e me apaixonei com a receita da Bibi Roseto. É verdade. Não, é, é de comer de joelhos. Vamos à receita, porque a prova eu já degustei
10: noite a tutti, bom dia a todos, Bibi aqui chegando mais um domingo, mais uma domênica para deixar vocês com água na boca agora pertinho da hora do almoço. Já tivemos né de receita caponata, já tivemos também cogumelos recheado e hoje é uma proteína deliciosa que faz muito sucesso, independente de onde é feita, se é lá na Itália ou aqui no Brasil, ela é deliciosa, uma opção super fácil, ela não parece, mas ela é fácil, ela é prática de fazer também, os ingredientes são muito acessíveis. E é, gente, eu tô falando dela, da braciola ou do bife enrolado, né? O bife rolê, como é conhecido aqui no Brasil. Então, pega aí um papel, uma caneta e anota aí os ingredientes. Enquanto você pega, eu vou contar uma curiosidade da braciola. Na Itália, ela é feita com outras espécies de carne, não necessariamente carne bovina, que nem aqui no Brasil. Ela é feita também com carne suína, carne ovina e caprina. Então, de repente, você se aventura, toma coragem e faz uma braciola de carne suína. Imagina a delícia que não deve ser. E de onde é que vem esse nome, braciola? Ele se origina do Piccolo bracho ou brachiolino, né? Ou seja, pequenos braços ou bracinhos devido ao formato, né, do, do alimento. E uh, ele também tem várias, uh, várias histórias assim da origem, mas uma das mais conhecidas é do povo etrusco que dominava a Península Itálica. E eles aparavam as carnes e o que sobrava com as aparas, eles recheavam com os temperos. Afinal, era um modo né, de reaproveitar as carnes não tão nobres e também não tão macias, mas que ficavam uma delícia. Bom, gente, deu tempinho de pegar a caneta e o papel? Então, anota aí os ingredientes da nossa brachola ao molho sugo. Um quilo de bife de coxão mole. 1 um kg de bife de coxão mole, 3 dentes de alho picado, uma cebola cortada em fatia e uma cebola picada, tá? Então são duas cebolas, uma em fatia e uma picada. Uma cenoura cortada em palito, um pimentão vermelho cortado em palito também, em tiras. 50 gramas de bacon cortado também em tiras finas, uma taça de vinho tinto seco, quatro tomates picados de preferência o tomate italiano, né, que é para fazer o um molho, e ou o extrato de tomate, sal a gosto e pimenta do reino a gosto também. Bom, primeiro tempera os bifes com sal e pimenta do reino a gosto, tá? Tempera dos dois lados. E recheia com a cebola em fatia, com os palitos de cenoura, as tiras do pimentão e as tiras de bacon. Faz que nem uma panqueca, gente. Bota num, num canto do bife e enrola, né? Recheia enrola. E prende com palitos de dente ou com barbante de cozinha, tá bom? Em uma panela quente... Acrescente um fio de óleo e leve os bifes para dourar, como se estivesse fritando um bife normal mesmo, não tem mistério. Deixe durar dos dois lados, tá? Deixar bem douradinho, bem bonito aquele bife douradinho. Quando a carne estiver douradinha, acrescenta a cebola picada e o alho picado na mesma panela e refoga por cerca de um, dois minutos, até desmanchar, né? A cebolinha ficar transparente e douradinha também e o alho também... Dá uma desmanchadinha. Se a panela for pequena, pode tirar os bifes enrolados, em um refratário enquanto esse molho é feito, tá bem? Após refogar o óleo e a cebola, adiciona os tomates picados e o extrato, se for de sua preferência, né? E o vinho também, já acrescenta aí. Mistura bem. Se for o caso, daí coloca a carne de volta no molho, que ela vai acabar de cozinhar nesse molho delicioso baixa o fogo deixa cozinhar por aproximadamente mais 30 minutos em fogo baixo e nesse tempo vai mexendo eventualmente para facilitar que o tomate vá se desmanchando se precisar coloca mais um pouquinho de água para deixar o molho da enfim da sua textura da sua preferência e olha depois de 30 minutos está pronto Vai super bem com uma batata assada, com um arroz branquinho, legumes, saladas de folhas verdes. Mas, claro, nada como o bom, típico e sempre delicioso espaguete com braciola. É, gente, olha, deu uma fome. Ainda bem que eu tenho um espaguete com braciola me esperando, que vai ser hoje o meu almoço de hoje. E aquilo que eu sempre falo para vocês, quem tiver precisando, né, de um evento, de gastronomia, de comida italiana para o seu evento, conta aqui com a Bibi Gastro, que a partir de seis pessoas nós já fazemos a gastronomia do seu evento. Almoço, jantar, coquetel, enfim, o que você precisar. Anota aí meu WhatsApp, entre em contato e vem fazer a sua festa deliciosa com eventos, buffet, Bibi Gastro. Meu WhatsApp é 519-8901. 400 repetindo, 8901, 400 Me segue também nas redes sociais, arroba bibigastro, no Facebook e no Instagram, arroba bibigastro. E vamos ser felizes com muita gastronomia italiana. Bom domingo a todos, pessoal.
2: Amigos, você é uma, eu lamento muito, muito que vocês não estejam nos assistindo. Quando eu falei na receita e na prova que a Bibi me mandou... Olha, deixei os colegas de bancada com água na boca. Até porque nós estamos
3: próximos do horário do almoço, né, Cris?
2: <risos> Mas é uma delícia. A próxima vez eu, eu trago para a gente provar aqui, em loco. Fernando, falando em coisa boa, mais coisa boa, porque no Domênica Italiana nós temos muitas coisas boas, o que, qual é o momento cultural de hoje?
3: Feliz... Doutora Vivi, Antônia, Rogério, nós temos sempre um propósito de trazer a Itália, os itálicos, para a nossa realidade. E quem não ouviu falar, ou quem não viu, uma das obras do grande Aldo Locatelli? Ah. Aldo Locatelli, que é um lombardo que veio para o Rio Grande do Sul, conhecido como Mago das Cores... Ele entrou no Rio Grande do Sul, ele é um lombardo, ele veio, não se sabe com certeza, mas ele foi primeiro para Pelotas, com certeza, qual foi, parece que ele foi contratado para fazer algumas pinturas em Pelotas. Não é? Em 48, 1948, ele vem para o Rio Grande do Sul. O uh, que, que ele fez? Ele veio depois para Porto Alegre, ele incorporou a arte, a arte italiana, a arte dele, né, com a relação com o seu público. Ele se tornou um gaúcho, um, itálio, um italiano que virou um e poderia se considerar um ítalo gaúcho. Né? Ele foi convidado, lá em Pelotas, para integrar a Escola de Belas Artes. E o que, que ele fez quando veio para Porto Alegre? Ele assinou um contrato, o contrato, Borges de Medeiros, para que ele pintasse os murais do Palácio Piratini. E no Palácio Piratini é onde se encontram um dos maiores acervos, são 23 três pinturas, né? sendo que dessas, 18 contam a história do Negrino e do Pastorei, que faz parte, vejam bem, um italiano contando a história. Uma lenda. Ele não só pintou a história, a nossa lenda do Negrino e do Pastorei, mas ele, ele, se, ele introjetou essa história a ponto de, porque ele também, em Caxias, ele fez a Via Sacra, mas a história de Cristo é muito conhecida. Então, sobretudo para um italiano, enfim, né? é a religião católica, mas ele vem para um estado e ele absorve a cultura do negrinho e do pastor e faz 18 telas né? e outros murais uh, ao longo do, do, da, da sua trajetória. Infelizmente, infelizmente, ele faleceu muito cedo, ele faleceu com menos de 50 anos, provavelmente por uma coisa que Michelangelo também foi acometido, que é a proximidade com a tinta e com os solventes. Ah. Ele acabou tendo uma doença, uh, intoxicação, né? e naquela época, então, ele, ele, ele faleceu com 47 anos. Né? Então, de forma precoce, mas ele deixou um acervo lindíssimo, seja no Palácio Piratini, seja quem vai a Caxias na igreja de São Pelegrino. É muito tem lindo. lindo. Lindo, 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 mural. Então, ele realmente ele veio da Itália, ficou e se tornou um gaúcho de coração e pintou as coisas belas também do nosso estado. É,
2: meu sonho é ter na, no meu escritório uma tela dele. É, acho que comporia muito bem. E estava tá, te ouvindo, uhum. nós poderíamos uh, fazer um resumo, embora lá domínica italiana, mas trazer assim algumas lendas uhum. significativas do Rio Grande do Sul e da Itália, né, Fernando?
3: é, Fernando? Existem alguns trabalhos, porque um dos pontos que provavelmente nos um próximos problemas nós podemos abordar, que é a relação exatamente da imigração italiana, vejam bem, uh, majoritariamente, o um grande número, se não dizer majoritariamente, dos italianos do norte do Vêneto vieram naquela, que tu contaste agora há pouco, né, da imigração italiana. Então, a Itália ainda, pensamos na Itália daquela época não reunida, enfim, não existia um italiano gramatical definido, o vêneto é um dialeto, a Itália ela é permeada por dialetos. Quando eles vêm para o Rio Grande do Sul, eles acabam incorporando um dialeto vêneto que não é a língua italiana e se juntam ao Rio Grande do Sul, na época que até a cultura, enfim, o próprio português tinha suas dificuldades e eles criam um novo, uma nova língua chamada taliã que é um novo dialeto que é até registrado e é oficial como uma língua do Rio Grande do Sul da comunidade italiana e aí onde é que eu quero chegar as histórias de Naneto Pipeta que era um, foi um personagem criado é, nas, páginas, exato, nas páginas do jornal eram capítulos e que nós podemos trazer posteriormente no sentido de aproximar a cultura italiana com os, os moradores enfim, com a população
2: bárbaro
4: e por falar em arte, eu gostaria de fazer uma comparação. Que a arte é a, manifestação do visível em algo do, é a manifestação do invisível em algo visível. O artista traduz as suas emoções através da tela, os seus pensamentos através da tela, para nos comunicar essa emoção e esse sentimento, levando para o lado da ciência... A nossa pele faz a mesma coisa. A nossa pele é a fronteira de comunicação do nosso mundo interno com o nosso mundo externo. Né? É a nossa pele que nos mostra ao mundo. A superfície da pele reflete todos os órgãos. Qualquer distúrbio em algum órgão é projetada na epiderme. E cada estímulo na área correspondente da pele é transmitida outra vez para dentro do corpo. E é nesse interrelacionamento que se fundamentam todas as terapias da medicina natural, a reflexologia e a acupuntura. Tão ah, verdadeiro
2: que eu entrevistei recentemente o doutor José Carlos Ricardo famoso dermatologista, que colocou, com outras palavras, mas a mesma essência, que a pele é o espelho da alma. Né? E, e as pessoas que uh, tenham, são portadoras de um câncer de estômago, elas têm uma calosidade nas mãos. Olha que, que, que interessante isso, né?
4: Pois é, porque em cada parte da nossa pele, nós encontramos o todo. E essa é a teoria, é a fundamentada dos microsistemas, né? É o padrão total da informação que se manifesta constantemente e simultaneamente em todos os órgãos. Então, encontramos esses padrões aonde? Através dos olhos, na né? iridologia... Na orelha, na auriculoterapia, na face, através da fisiognomia e da biometafísica facial, nas mãos, através da quirologia, nos pés, através de reflexologia e na nossa pele. Vocês nunca ouviram falar que a pessoa está com aspecto amarelado, está com aspecto esverdeado? Fígado.
2: Exatamente. Olha isso. É. A a é. Italiana, que traz também a agenda da semana, Tânia Duarte.
5: Sim, essa semana, hoje, né, para quem não, não se deu conta, hoje é o dia das bruxas. 31 de novo. Hoje domingo. é o dia da re... de Halloween. Halloween. Halloween, gostosuras.
2: Ou travessuras. Ah, então vamos hoje saborear uns docinhos. O doutor Antônio de Bortoli, que não nos ouve.
5: Sim. Também é o Dia Nacional da Poesia. Dia Mundial das Cidades, dia 2 é finados, né? Uhum. dia 3 é o dia do cabeleireiro.
2: Um abraço à minha cabeleireira maravilhosa, Ana Souza.
5: Dia também do direito do voto da mulher, do cinema brasileiro é no dia 5 de novembro e da língua portuguesa. E dia 6 é o Dia Nacional do RISO do nosso programa.
3: É verdade.
5: Muito
2: bem colocado, Tânia.
5: Encaminhando o encerramento
2: e já sentindo saudades da do nossa domenica Italiana, do nosso público, desse estúdio muito acolhedor da Rádio Estação Web. Vou pedindo, por favor, a consideração final dos senhores.
3: Uma boa domenica a tutti. Que este domingo seja de muita saúde, muita paz, muita alegria, um belo almoço em família e que a semana venha também com esse mesmo espírito alegre e que possa ser muito agradável a todos os nossos ouvintes.
4: Eu desejo que, a partir de hoje, todos possam reservar um minutinho para o seu amor próprio, cuidar da sua saúde da sua beleza, seguindo aquela máxima, envelhecer o mais jovem possível.
2: Amei essa máxima.
4: Eu
5: desejo a todos um excelente domingo, uma boa entrada de semana. E não esqueçam, mandem pautas para nós, 5193527815.
2: Com o término do programa, eu já sinto saudades, Fernando, da nossa intensidade, da nossa alegria...
5: É, desse
2: estúdio extremamente acolhedor da Rádio Estação Web, eu desejo uma semana muito bem temperada e que a gente possa, de fato, bailar na existência.
3: Cris, nesse teu clima, que é um clima de felicidade, Sim. nós somos felizes, vamos desejar a felicidade para os nossos ouvintes através do Albano e da Romina Power com Felicitá.